0: Bienvenidos al podcast de Verbo Centro Perdona como Dios nos perdona a nosotros Hoy comparte Jair Sánchez el tema El hábito de estar juntos
1: ¿No es cierto? Qué bendición Qué lindo verles No imaginé Que Dios me iba a dar una familia como ustedes Tan grande Tan cercana Alegran mi vida totalmente Ustedes conocen que hace unos días falleció mi mamita y ha sido un tiempo que nunca pensé atravesarlo. Sí, estaba viejita, ya tenía 86 años. Desde hace seis meses atrás empezó a, a tener problemas, empezó a convulsionar y en medio de estas convulsiones todos asustados, enfrentándonos a una enfermedad que no sabíamos que le iba a llevar a, a tener epilepsia a, a mi mamita y fue difícil ver cómo ella empezó a, a deprimirse, a deteriorarse y claro, no habíamos estado… Supuestamente preparados para todo lo que venía después Pasaron como unos tres meses más Y ella ya no, no se valía por sí misma Antes ella salía a la calle Se iba a almorzar A algún restaurante que le gustaba Me invitaba, yo le invitaba nos invitaba a la familia Le gustaba bailar escuchaba una canción y se ponía a moverse y decía ven Hacho, ven bailemos y bailábamos y lo heredamos también esa, esa buena práctica de estar felices y festejar pero después de tres meses ella empezó a perder su, su sentido, su razón y ya no podía hablar con ella como antes fue duro, fue duro, lo más duro fue cuando me dijeron, usted ya no le puede atender, necesita ayuda de otras personas para que le atiendan de una mejor manera, si usted le va a atender, va a tener problemas, aparte que usted tiene ciertas limitaciones por su salud, entonces vimos un lugar para que ella esté y puedan atenderla. Eso fue más duro todavía, fue más duro el, el, el que ella esté en otro lugar donde yo no podía estar o donde no podíamos estar su familia, fue muy duro. Y claro, estábamos en este lugar yendo continuamente, continuamente, esto estaba por acá, por, por pomaski pero cada vez iba deteriorándose más, más y más, y bueno, yo me iba poniendo muy preocupado por este asunto y ya se hizo un tanto cotidiano el, el estar en emergencia con la mamita guayaquileña, así le gustaba que le digan no me digas abuelita, dime mamita guayaquileña entonces como yo no, le puedo, no soy su nieto, sus nietos le decían mamita guayaquileña yo le decía la guayaquita, ella era la guayaquita y le gustaba también que le diga la guayaquita era de Guayaquil, ella es costeña, mi papá serrano, y yo un lampreado ahí entre Sierra y Costa. Entonces la guayaquita empezó a deteriorarse más y ya tenía 86 años, les cuento. Llegó el 19 de enero y cumplió 87 años. Festejamos eh, ese cumpleaños, festejamos en en emergencias del hospital San Francisco en Carcelén, de Lies. festejamos y no fue tan tan agradable el festejo porque ni siquiera globos me permitieron poner en el, en el lugar, dijeron no, en este lugar de emergencias no puede venir a poner globos y aquí estamos metiendo tanta gente desesperada que esté en las últimas consecuencias, inclusive su mamá mismo y puede haber alguna contaminación cruzada y sería peor continuábamos ahí tenía una familia que estaba orando por mí muchos de ustedes estuvieron orando por mí, por nuestra familia muchos y, y sentíamos esa fortaleza sentíamos como el Señor nos estaba apoyando y nos estaba sujetando enseñándonos a pasar este tiempo pero llegó el momento ya más trágico a mi manera de ver. El momento en que ella me dijo el médico, es ya no podemos tenerla en emergencia, tenemos que llevarle a un lugar donde se llama cuidados paliativos, este lugar de cuidados paliativos ya es un lugar donde eh, llevan a personas que ya están en con una enfermedad muy avanzada y no, no dependen de terceras personas, necesitan oxígeno, necesitan médicos, necesitan salubridad completa, higiene completa, atención completa y una persona ahí, al lado de ellos, un familiar. Bueno, continuábamos en, en este asunto hasta que... Eh, hubo un día en que, fue el penúltimo día de la Guayaquita, el penúltimo día, este penúltimo día eh, empecé a desesperarme, empecé a pensar, no le veo bien, no le veo bien, no le veo bien, ¿será que los médicos no están haciendo lo que deben hacer? ¿será que las enfermeras no están dando la… La medicina a tiempo, será que la persona que va no está barriendo bien y eso le puede ocasionar y, y todo encima de mis pensamientos. Todo, todo lo peor, todo negativo. Había momentos que salía de, de la habitación, me ponía a respirar fuerte afuera, me enseñaron a respirar para estar más tranquilo y estaba haciéndolo, pero no podía más estaba muy agobiado por lo que estaba ocurriendo, algo se venía, entonces de inmediato mis manos buscaron el teléfono y me fui a la Biblia, me senté y agobiado abrí la Biblia, el pasaje que me tocaba leer ese día lo tomé y apenas leí eso, me asombré y llegó el la respuesta de Dios para que yo pueda atravesar esto con toda la verdad y la calma del mundo le pedí perdón al Señor estábamos hablando con mi hermana, tengo una hermana que vive en España y, y mientras hablaba con ella estaba llegando nuevamente a, a, la, a la habitación de mi mami de la Guayaquita Entré y le vi a ella descansando, puse mi mano en, en la frente de ella y, y ella estaba descansando. Me llamó mi hermana de España ese rato y me dice, ñaño, eh, ¿ya estás con mamá? Le digo, sí, claro, ya estoy ahorita. Dice, eh, qué lindo, ¿y cómo está? Le digo, está dormidita. Pero mi hermana me dice oye ñañito, sabes que tuve una visión tuve una visión eh, vi a mamá que estaba con nuestro padre de los cielos, súper feliz pero así tenía una felicidad que no te imaginas y regresaba a vernos y era como que decía gracias estaba abrazando a papá, decía mi ñaña pero yo mientras ella decía esto yo veía a mi mamá y decían, qué raro se está pagando, y se está pagando y se está pagando. y mientras ella hablaba le digo, espérate espérate ñañita, sabes que mamá se va a despedir ya dice en serio ñaño sí, este es el momento se va a despedir estaba calientita pero estaba muy tranquila muy tranquila, tenía una cara de, de, de mucha... Paz Descanso Y mi hermano me dice Abre el, 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 el speaker El parlante del teléfono Vamos a orar por ella ¿Te parece? Claro le digo Y nos ponemos a, a orar Señor Señor Dios Gracias por la guayaquita Gracias por nuestra mamita que nos diste Señor Nos has bendecido tanto empezamos a pedirle al Espíritu Santo, Señor enséñanos a pasar este tiempo con paz, con gozo, enséñanos Señor y de inmediato el Espíritu Santo no esperó otra, nos llenó de paz, nos llenó de gozo y la huellaquita se seguía apagando y mi hermana dice, alabémosle al Señor, Jacho. Le digo, claro, alabémosle. Y nos ponemos a cantar una canción, una alabanza al Señor. Y, y, y estábamos los dos llenos de alegría, contentamiento. Le cantábamos al Señor. Y la huellaquita se iba enfriando. Y se iba apagando. Y seguíamos alabando al Señor. Y ya no había un solo pensamiento que nos haga cambiar de criterio la guayaquita estaba camino al mejor lugar de la vida y se le acababan todos los sufrimientos que ella había tenido el Señor traía a mi mente, decía se acabó eh, el dolor se acabó el miedo, se acabó la angustia, se acabó todo el sufrimiento para ella se acabó, ahora está conmigo Ahora está conmigo y eso nos llevaba a tener mucha, mucho contentamiento. Entró un médico y dice, ¿cómo está señor Sánchez? Le digo aquí, sí, parece que ya no tiene signos vitales, doctor. Y viene él y dice, ¡ah sí! No tiene, páseme y, y llámele al enfermero y viene y coge el estetoscopio, creo que se llama, y puso ahí en su corazón y se quedó frío. Y dice, señor Sánchez… El corazón de su mamita ya no, ya no palpita. Le digo, sí, doctor, sí me di cuenta. Pero yo no estaba desesperado ni triste. En este lugar de cuidados paliativos hay una característica, hay, bueno, hay muchas características que contar. Es un lugar muy bonito, muy bonito. La atención es maravillosa pero cada día había gritos de angustia y desesperación alguien se iba alguien se iba y eso, todo eso uh, me acorralaba también a mí pero el día que la guayaquita regresó a casa ese día no pasó nada terrible en mi vida ni en la vida de mi ñaña nos alegramos le amamos tanto que nos alegramos No queríamos otro lugar No queríamos ya que ella esté aquí No queríamos que ella siga sufriendo aquí Queríamos que ella esté bien Y el Señor había creado un hábito en nosotros Para entender que así va a ser Cuando no estamos entrenados para proyectar lo que Dios ha hecho en esta vida vamos a sufrir hermanos y sabe una cosa el momento que yo estaba en el penúltimo día estaba angustiado estaba desesperado el Señor me dijo ¿qué piensas? y por eso yo les decía a ustedes tempranito ¿qué piensan hermanos? en nuestros pensamientos está todo lo que nos va a permitir reflejar lo que somos, vamos a permitir que a través de nuestros pensamientos vengan, vengan los sentimientos a nuestra vida y vengan las decisiones a nuestra vida y nuestro carácter empiece a fluir, a fluir nuestro carácter, cómo reaccionamos en esta vida, ese es nuestro carácter. ¿Está preparado para enfrentar una historia de amor que termina en la muerte de alguien querido? Eh, Dios mío, qué pregunta. Jair, ¿cómo vas a hacer esas preguntas? ¿Sí? ¿Cuántas tormentas tenemos que vivir? ¿Y cómo las vamos a pasar? ¿O cómo las estamos pasando ahora? ¿Cómo las estamos pasando les voy a revelar lo que el Señor me había dicho en la Biblia, porque seguramente se quedaron con esa inquietud, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando les conté? Gracias, mijo. ¿Se acuerdan cuando les conté y les dije que estaba angustiado y desesperado, metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y el Señor me habló? Esto fue lo que me dijo, «Señor, háblame, dime algo urgente». Y el Señor me dice Entonces Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Por decir semejantes cosas ¿Qué cosas estaba diciendo Pedro? Jesús les estaba diciendo ¿Saben qué? Eh, mi tiempo ya se acaba Tengo que ir a la cruz Voy a morir por todos ustedes Y voy a resucitar al tercer día Pero mientras suceda esto Voy a ser latigado Voy a ser azotado Voy a ser despreciado Voy a ser escupido Me van a despedazar y Pedro les dijo esto Sobre mi cadáver Dijo, yo no voy a dejar que eso pase ¿Cómo vas a hablar de esa manera? Jesús le dijo Entonces Jesús le dice Entonces entonces Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Empezó a reprenderlo a Jesucristo Pedro empezó a reprenderlo a Jesucristo y, y le decía Dios nos libre Le decía a Jesús Eso jamás te sucederá a ti Oh y en el versículo 23 dice Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yo digo, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Que estoy viendo este asunto de mi mami desde el punto de vista humano y no tuyo. Y luego Jesús dijo a sus discípulos, dice el 24: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Señor, ¿soy egoísta? ¿Por qué soy egoísta? ¿Porque quiero retener a mamá para mí, sin pensar en ella, lo mejor para ella? ¿Soy egoísta? ¿Estoy pensando con egoísmo de esta manera? estoy viendo por mi supuesto bienestar al lado de ella, si ella ha sufrido tanto tiempo, sufrió desde que nació, fue huérfana, yo que quería que siga aquí en esta vida, a pesar que su último tiempo fue maravilloso, eh, si no me equivoco, dos años vivió con nosotros, sus últimos dos años, porque el resto de la vida pasó sola, mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años y yo viví y crecí con mi papá. Mi mamá estaba separada, sí estaba atenta a nosotros, pero no juntos. Los dos últimos años ella a fuerza de una enfermedad le traje a la casa para poder servirla. Y el Señor hizo maravillas cuando llegó parecía una mujer demasiado ruda, fuerte molesta por todo pero siempre el Señor nos decía es que el amor lo puede todo Jair es que el amor lo puede todo el amor lo aguanta todo Jair así es que aguanta por favor y me costaba y nos costaba pero en este ejercicio en este tiempo empezamos a practicar lo que el Señor nos estaba, nos había enseñado en la Biblia, a tal punto que ella cambió, a tal punto que un día me dijo, ¿sabes qué Jair? Tengo miedo, ¿miedo? Sí, venga. Entonces es el tiempo de que usted entregue su corazón al Señor Jesucristo. Hicimos una oración donde ella estaba en medio de mis brazos, y le dijo al Señor que quería estar, que Él sea su, su Señor, que le necesitaba como su Salvador. En medio de todos sus errores, en medio de todas sus fallas y pecados, pidió perdón y lo aceptó. Y quedó feliz. Todo esto ocurrió antes. Pero regresando al tema, miren... Si alguno de ustedes quiere ser mi, ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Lo que sucede Perdón, luego dice Jesús dijo a sus discípulos allá Luego lo que sucede es esto Mire ¿Representas una trampa peligrosa para mí? Dijo Jesucristo Si ves las cosas solamente desde el punto de vista humano No desde el punto de vista divino Desde el punto de vista de Dios Satanás puede meterse facilito en nuestros pensamientos y humanamente empezamos a ver lo que a mí me parece no lo que Dios nos enseña en el 24 dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir es decir que el punto de vista humano mi punto de vista humano es egoísta soy egoísta, cuando humanamente veo las cosas, estoy diciendo, es que yo yo voy a hacer lo que yo creo conveniente y Dios, dejémosle para el domingo, este mundo nos adiestra, nuestra mente con la idea estamos solos y de nosotros depende la vida ese fue la estrategia tramposa de Satanás Quería que nos veamos solos Y que dependemos de nosotros Que somos como dioses Y por causa de eso Tenemos tantos conflictos De inseguridad en nosotros Tantos conflictos De dolor, de miedo en nosotros Por causa de eso Romanos 8.6 dice Por lo tanto permitir que la naturaleza Pecaminosa les controle la mente Lleva a la muerte si las ideas pecaminosas dejamos que nos controlen, nos llevan a la muerte, nos llevan al dolor, nos llevan al desastre, a la destrucción, al egoísmo, a la envidia, al orgullo, al no poder vivir en paz entre nosotros. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Eres la suma total de lo que te has venido habituando a hacer cada día. Y aquí en esta cabeza, en esta mente, hemos dejado que los pensamientos vengan y vengan y vengan ¿Y saben qué pensamientos vienen? ¿Sí o no? Malos y les creemos El día viernes en la iglesia, en el hogar hablábamos de a qué tenemos miedo Y todos los miedos que revisamos eran mentiras todos los miedos que habíamos estado teniendo en la cabeza eran mentira y nosotros los habíamos acogido, los habíamos aceptado y nos habíamos hecho verdugos de esos pensamientos mentirosos, de esas mentiras. Los hábitos que hemos hecho desde niños ha sido para eso, para vivir derrotados, para vivir oprimidos. Por eso es que viene ahora Jesucristo. Por eso es que quiere destruir toda esa trampa de Satanás que Está aquí, aquí en mis pensamientos Y yo sin darme cuenta las dejo que vengan y que vengan Crecemos al, desa al desarrollar hábitos espirituales Y esa es nuestra campaña Hábitos espirituales Lo que hacemos repetidamente que la Biblia nos enseña Si tienes malos hábitos vas a tener mal carácter Si tienes buenos hábitos, buen carácter tus hábitos determinan tu carácter y tu carácter determina lo que te va a pasar, tu destino. Los hábitos se forman por repetición, por práctica. Entonces necesitamos entrenarnos en buenos hábitos. Cuando vamos a pasar una situación como la que yo les estoy contando, si yo no hubiera permitido que mi Señor me entrenara desde que lo recibí en mi vida, pues ya me hubiera desmayado contándoles del inicio de todo lo que ocurrió. No hubiera soportado. Tal vez estaría en un hospital también. ¿O quién sabe? Juan 13, 17, ahora que saben estas cosas, Dios las bendecirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por hacerlas. Por hacerlas. Usted no es bendecido por conocer la Biblia no es bendecido por conocer la Biblia, no es bendecido porque usted sabe que de aquí a acá hay, tantas, hay tantos proverbios, hay tantas bendiciones, hay tantas promesas, usted no es bendecido por eso, si usted no practica lo que el Señor nos está enseñando en la Biblia, se quedó en palabras, se quedó un ratito en la mente y se esfumó. No serás bendecido en tu familia, ni en tu carrera, ni en tu matrimonio, ni en tus finanzas Solo por saber lo que la Biblia dice de el matrimonio, tu carrera, las finanzas Mis hermanos no, no podemos ser bendecidos por eso Hasta el diablo sabe lo que dice la Biblia, imagínese y eso está en la Biblia Y creo que lo sabe mejor que nosotros Eres bendecido por practicarla por practicar lo que dice el Señor ¿sabe? cuando yo estaba enfrentándome a, a entender que me decía el Señor que estoy pensando en forma humana, ahí entendí que estaba equivocado como estaba pensando no estaba practicando lo que el Señor me había estado entrenando y, 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 y me desató de ese momento en el que yo estaba confundido y me estaba entrampando eso no significa que mis sentimientos no afloren por mi mamita por mi guayaca, no, también me he quebrantado, he llorado, me he sentido feliz por todo lo que ha pasado, ha venido gratitud en medio de este tiempo, así es que el practicar lo que dice la Biblia me lleva a eso, practicar es desarrollar hábitos como los que hemos estado viviendo, recientemente pasamos 21 días de ayuno, ¿cómo se han sentido?, Caramba, sí, he visto la alegría de muchos de mis hermanos He visto la alegría, hábitos que me dan bienestar Que me hacen el bien, que cambian hasta estos pensamientos Estamos acostumbrados y pensamientos Es que debemos de comer rico, así, montañas, ¿no es cierto?, harta grasa, harto chancho, harto no, o sea yo no estoy en contra del chancho no. solo del, del chancho que del endemoniado nomás pero de ahí yo no estoy en contra de esto, más bien estoy a favor y, y bueno miren lo que dice Hebreos 5.14 el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo el Señor quiere que usted sea maduro, el Señor no quiere que sea usted un niño fluctuante y que camina por ahí sin saber cómo va a caminar y que si pasa algo medio extraño, esté atemorizado, débil, un niño es débil y gracias a Dios que aprendemos a crecer Haciéndonos fuertes, si es que tenemos padres que nos hagan fuertes, que nos hagan crecer en fortaleza y la fortaleza que necesitamos es la espiritual, no es la fortaleza, también es la física, pero todo parte de lo espiritual, usted puede tener un cuerpo escultural, puede tener músculos hasta detrás de los oídos, de las orejas, pero le llegó un tiempo difícil le abandonó a la suerte que usted supuestamente quería, esos músculos no le van a sostener. Tal vez termine en las manos de alguna trampa, de alguna adicción o de pensamientos que nos hacen adictos a vivir en oprimidos, derrotados es a fuerza de práctica y de práctica ¿de qué? de los hábitos buenos, los hábitos buenos no existen sino solamente en la Biblia, porque estos hábitos están basados en principios que duran toda la vida, no solamente por momentos, no solamente mientras yo sea joven, no, ¿cuál es el problema que tenemos? el problema que tenemos nosotros los cristianos, algunos o muchos nos falta pasar tiempo con Dios, nos falta aplicar lo que dice la Biblia, nos falta ver el bien que viene por causa de aplicar la palabra de Dios. Hermanos amados, el Señor ha puesto una bendición especial sobre esta casa. El Señor quiere que maduremos, no quiere que vivamos como niños, el vivir eh, eh, en inseguridad, el vivir en, eh, en medio de ansiedad, en medio de, de desesperaciones, de ambiciones ilógicas, es inmadurez. Y eso le va a hacer daño, el Señor no quiere eso, el Señor quiere que usted viva en paz, quiere que usted crezca seguro. Y para eso estamos aquí, uno de los hábitos maravillosos que tenemos espirituales y que nos enseñó Cristo es esto, mire, estar juntos, congregarnos. Qué lindo que es congregarse. Todos los deportistas, dice, se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener premio, un premio que se echa a perder. Sí, el premio dura un tiempo de los deportistas, pero nosotros en cambio, por uno que dura para siempre, el premio que recibimos por ejercitarnos en estos hábitos amorosos duran para siempre hermanos y se transmite de generación en generación la biblia dice que hasta mil generaciones habían escuchado eso qué tesoro más grande quiere usted recibir sino lo que está escrito el hábito de estar juntos, qué lindo, creciendo en la familia de Dios. Dicen Hechos 2, 46, 47, todos los días se, re, se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Miren lo que dice, se reunían, ¿no? se reunían aquí todos los días cuando estamos llamando a alguna reunión estamos híjole y ahora y el bus de regreso y ahora el hambre y ahora el sueño y ahora la sed y ahora la pereza y ahora miren lo que ocurría con, con, con en este tiempo no era la iglesia de jerusalén empezó con 120 personas, así como nosotros ahora más o menos, 120 personas, 20 años después, 100 mil personas en esa iglesia, ¿cuántos eran en la ciudad? 250 mil personas, casi la mitad de la ciudad estaba ahí, disfrutando de esto, alababan y Dios eran estimados por todos, alababan a Dios y eran estimados por todos, ¿por qué eran estimados por todos? le digo al Señor, ¿por qué pasaba eso? porque cuando se reunían, no estaban estresados, en las iglesias de hogar, si usted no ha asistido, llegamos estresados y salimos felices, llegamos fortalecidos a casa, nos alegramos, empezamos a ver a la gente, ay qué lindo, y un abrazo por acá, y cómo te va en este asunto, vamos a orar por ello, veamos lo que dice la palabra, alabemos al Señor, ya, oigan, y les cuento que mañana, las iglesias en el hogar de este, de esta casa, están planificando para ser tan atractivos como esta iglesia y mucho más todavía. Planificamos paseos, equipamiento, conocimiento de la palabra. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Nos reunimos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Sabes qué, estamos, estamos pataleando entre eh, esposos a veces no nos queremos regresar a ver en medio del almuerzo equipémonos, conozcamos qué es lo que dice la Biblia sobre esto así nos estamos preparando para porque el Señor tiene amor por, por nosotros por usted, por usted nos ha equipado algunos nos, ha, nos hemos adelantado un poco hemos adquirido experiencia un poquito más y de inmediato el Señor muestra su amor el Señor nos ha hecho amarles a ustedes es el Señor el que ha puesto amor en nosotros, hemos aprendido a amar en medio de, de el estar juntos esta iglesia era muy atractiva por eso las personas que estaban fuera veían el amor de ellos veían que comían juntos veían que eran generosos veían que se ayudaban, veían que se consolaban y decían yo quiero estar con ellos Así que nuestros vecinos quieran estar con nosotros, ¿no es cierto? Así. La forma como el evangelio se reparte en nuestras vidas es por la relación que tenemos. Miran en nosotros y dicen, "Y oye, ¿y a ¿qué iglesia asistes vos, pues?" Ah, yo tengo, yo asisto a una iglesia en el centro, si quieres vamos." Ah, bueno. Y llegan a través de nuestra relación. De nuestra amistad De ver lo que usted hace, de ver lo que usted dice Carmelita Trabaja, mi esposa trabaja en una empresa Donde hay alrededor de 120 personas con ella Muchas personas Han venido a la iglesia A causa de eso, han sido Atraídas por eso, la bondad El amor de Dios, el ejemplo, cómo El Señor nos ha hecho actuar En medio de esta vida Ayer estábamos retirando pallets de, de cómo es de Llano Chico, aquí está nuestro hermano de Llano Chico. Ah, qué lindo, yo quería ah, bendecir tu vida, mi hijo, y agradecerte por, por estar aquí. No sabes qué alegría que me ha dado verte aquí bendiciéndonos, ministrando al Señor a nuestras vidas. Dios te bendiga. Estábamos en Llano Chico, estábamos cargando palets y por allá por el fondo dice: ¡Ey! ¡Ustedes, esos cinco! ¡Vengan! Y estaban en una reunión Sí, para que somos buenos Vengan a desayunar Vengan a desayunar Sabemos que son de Verbo Centro, ¿no es cierto? Sí, claro, entonces son nuestra familia, vengan Huevito, juguito, cafecito, pancito, empanaditas Nos sentábamos en una mesa grande con ellos Estábamos ahí con ellos Con el grupo de oración, mi hijo Con el grupo de oración y mientras nos servíamos nos quedábamos viendo Lucho, vos eres de Lucho Sí, Luchito, a los tiempos, un abrazo ¿Sabe? A veces yo he visto entre familias biológicas Que dicen, ve, él es tu primo y Dice, ah bueno, no me cae La familia de Dios tiene una raíz, tiene una esencia Tiene el amor de Cristo Ustedes son mi familia, el Señor nos ha dado el privilegio de amarlos, de esforzarnos por ustedes, viene del Señor y qué lindo que es poder hacerlo, qué lindo, no nos importa nada a veces, no nos importa tiempo, no nos, no nos importa la economía, no nos importa nada, el Señor proveerá y así lo hace. Quiero, ¿Quiere usted triunfar en su vida? Sí, póngase de pie. Dios tiene una promesa que ofrece prosperidad y éxito. Y ahí está la promesa. Los que deseen anotarla, los que deseen tomarle una foto, los que deseen memorizarla, los que deseen atraparla, cójanla. Josué 1.8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí esté escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Les pido que repitan conmigo. Estudia constantemente este libro, que es de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperaré y me irá bien en todo lo que haga. Ahí tiene la receta. Es segura. Es verdadera. Dura para siempre. ¿Crees que Dios me miente o exagera? ¿Crees que Dios no va a cumplir esas promesas? Por ahí a veces sí me pasa, decía, será. Será. Échale una patada a ese pensamiento. Sáquelo de ahí. Cámbiale de canal. Póngale al canal que es verdadero. Sí lo va a hacer. Póngale en su mente Habitúese a pensar Lo que la palabra de Dios dice Es verdad, así, así es Lo dice una persona Que acaba de vivir un asunto Donde le, la palabra de Dios Me ha bendecido Soy un hombre feliz soy, Tengo una familia Próspera Realmente cada cosa que hago No me va, no me va mal Han venido muchas situaciones De encima pero eso no ha permitido que me vaya mal Más bien me he levantado Un cristiano sin la familia de la iglesia Es un qué? Hay alguna persona que Se siente sola O no está asistiendo a una iglesia en el hogar O hay algún familiar o algún vecino que usted ve que, que sabe de Dios pero ya no Ya no hay nadie a su lado Quien, le, quien encienda el amor en su corazón pues no viva como huérfano Tenemos, esta iglesia tiene siete iglesias en el hogar Y tenemos un, un proyecto de crecimiento en este año Y es verdad, usted no puede vivir como huérfano Tenemos el hábito de estar juntos Como lo hacía Jesucristo, como nos enseñó Jesucristo Dios lo dispuso así amarnos los unos a los otros cuidarnos, alentarnos ayudarnos, apoyarnos orar los unos por los otros festejar unos por otros, sabe en el velorio estaba tan lindo toda la gente eh, el primer día y el segundo día también el verlos me, me hacía sentirme tan feliz decía Señor Cuánto amor Agradecí, les agradecí públicamente Dije gracias por el cariño que ustedes tienen Al estar con nosotros aquí Estaba con mi familia a mi lado Un, un hermano de mi mamá Esa es la familia de Dios Ese es el amarnos los unos a los otros Eso es estar cercanos, acompañarnos Crecer como hijos de Dios Madurar Disfrutar de esta familia, disfrutar de esta vida Hebreos 10, 24, 25 dice Preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras No dejemos de qué? De congregarnos Perdemos cuando no nos congregamos en esta vida, este mundo nos debilita. Venimos a, a esta hoguera y empieza a encenderse nuestra vida nuevamente. Seguimos adelante. En la esperanza se abre nuevamente. Los cielos se abren para nosotros. Animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día que Jesucristo va a venir se acerca y, nos, y, y podamos recibir a esta su novia, juntos, felices, diciéndole gracias, Señor, mira lo que has hecho, tu novia está radiante, está unida, está agradecida, Señor. Yo quiero agradecer a, a, a todos ustedes, hermanos, por su cariño nuevamente, quiero comentarles que el Señor nos ha dado una familia muy especial, quisiera por favor que venga Javito Zuli, Carmelita, Miki el Señor nos ha dado una familia especial el Señor ha puesto ancianos como padres como administradores de esta gran iglesia como administradores de la bondad de Dios para nuestras vidas en el corazón de ellos en el corazón de los siervos ¿podrían venir por favor los líderes un momentito para acá Lizardito William William Nati Mateo puedes venir mi hijo para acá miren el Señor ha puesto en nuestras vidas el privilegio de amarlos de acompañarlos de cuidarlos de guiarlos majito puedes venir por acá por favor el Señor ha puesto en nosotros eso todo lo que esta iglesia hace lo hace porque nos hemos propuesto que a ustedes les vaya bien Y la única forma de que les vaya bien a quienes amamos Es a través de lo que la palabra de Dios nos enseña Eso ha hecho en nosotros, eso queremos que les ocurra a ustedes Esta campaña de hábitos espirituales Queremos que ustedes lo tomen, queremos que ustedes lo aprendan Queremos que ustedes lo, lo, lo practiquen Queremos gozarnos de verlos felices y verlos así, maduros, levantándose en madurez, levantándose en victoria, atravesando lo que tengan que atravesar juntos. Esta, esta familia, Les agrade le agradecemos a Dios por poder servirles, por poder amarles, por poder dedicar nuestro tiempo y disfrutar de extendernos para ustedes. Veo, y conozco familias tan hermosas que arrancamos de cero, de nada. El mundo tiene que unirse. El mundo sufre. La medicina es el amor que tiene Cristo por nosotros. Tenemos un conflicto ahora severo en cuanto a un virus en el Asia. ¿Sabe? sus oraciones y nuestras oraciones, pues hacen que el Señor provoque lo bueno ante todo lo malo que este mundo tiene. Yo quiero también darle la bienvenida a Eva, una amiga muy querida de la China que está aquí con nosotros. Y me gustaría pedirte, por favor, si puedes venir, que queremos hacer una oración especial por todos estos hermanos allá en la China. Ven Eva, ven por favor, ven, ven acá. Eh, esto hace congregarnos, vamos a mover las promesas de Dios a favor de la China, a favor de la humanidad. Extendamos nuestros brazos, y en un acto profético te pido por favor vamos a orar por ti y que esa bendición avance a la China, avance a todas las personas.
0: nos. Recuerden, como sea de hachito, es algo que la oración sobrepasa fronteras. Y es lo que vamos a hacer por una nación. Por una nación que la palabra dice que nace sesión de personas propósitos Dios tiene en ello y creo que Dios es soberano en, en todo lo que Él tiene y sabemos que Él tiene cuidado de sus hijos así que le va a pedir que juntos levantemos un clamor y pidiéndole al Señor del cielo, Padre Señor en esta mañana nos unimos juntos como una sola iglesia como un solo pueblo como una sola familia a interceder por nuestros hermanos, Señor. Señor, no hay límites para el mover sobrenatural tuyo, Señor. No hay límites. Sabemos y reconocemos que eres un Dios misericordioso. Y tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tu mano se extienda, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa se extienda sobre esa nación, Señor, que sea, esta sea la oportunidad para que autoridades doblen rodillas delante de ti, que reconozcan que el poder y la sabiduría del hombre es limitada, pero tú eres soberano, tú eres soberano Dios, Señor. Oramos por cada persona, Señor, por cada familia, que tu manto de sanidad, Señor, descienda sobre esa nación desciende sobre esa nación Padre te lo pedimos Señor porque tú parece que la oración del justo tiene poder y aquí un grupo de hijos tuyos que hemos sido justificados por ti clamamos delante de ti pidiendo Señor que tu manto de sanidad se extienda Señor y aquí está Eva delante de ti Señor como representante de esa nación como representante de esa nación sé que hay mucho temor Sí, sabemos también que hay muchas lágrimas que se han derramado Dios pero tú eres un Dios de consuelo de paz y soberano Señor que vengan nuevos tiempos para esta nación Señor una nación que sabemos que muchos corazones se han doblado delante de ti y aún hay más Señor y te pedimos así como escuchas nuestras súplicas nuestro ruego Señor una no intercesión por nosotros también sé que tu oído está extendido sobre esa nación y Señor, y que pronto, pronto escuchamos el poder sobrenatural tuyo, Señor. Porque todo lo que pasa es en esa nación, los cambios que van a venir, Señor, y la sanidad que va a venir para ella, Señor, serán para darte la gloria y la honra. Y el hombre una vez más reconocerá que tú tienes la autoridad. Que tú tienes la autoridad, Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que tú ya estás obrando, Señor. Porque tú no eres tardo, Tú no eres tardo, Señor, Tú eres pronto a atender nuestras súplicas, nuestros ruegos, Señor, y aún hay más que intercedemos por una nación hermana, porque somos hijos del mismo Padre, quien que Tú nos creases con un plan un propósito, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias por las prontas respuestas que tenemos en Ti, Señor.
2: Sí, Señor, seguimos orando y pedimos que seas propicio, Señor, en medio de esta circunstancia por la que están pasando eh, este país de la China. Sobre todo, Señor, pedimos que seas tú bendiciendo a nuestros hermanos cristianos de la China que hoy día son perseguidos, bendito Padre. Que seas tú, bendito Dios, mandándoles ángeles, Señor, que guarden y acampen su vida, su salida y su entrada, Señor que seas tú poniendo pasión en sus corazones, porque ellos no niegan su fe a costo de su vida, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, porque esto que están pasando, Señor, también es un instrumento, un propósito para que puedan llegar muchas personas hacia ti. Gracias, gracias te damos por esto que, que tú estás haciendo, Señor porque ni siquiera una hoja de un árbol cae o un cabello de nuestra cabeza cae, sino está en tu buena, perfecta y santa voluntad. Gracias. Gracias.
1: Eh, Eva, eh, te doy un abrazo muy fraterno, te agradezco por estar aquí. Bendecimos tu vida. Bendecimos tu vida. Hay un lindo propósito de Dios para ti estás viviendo, el amor de Él es para ti, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya, ahora pueden entender por qué la iglesia crecía y así va a crecer esta casa, así va a seguir creciendo el nombre de Cristo, así vamos a seguir viendo la bondad de Dios en sus familias, en sus hijos En nuestra vida Sobre todo Sobre toda situación imposible Cerremos nuestros ojos Para cerrar este tiempo y agradecer Por lo que el Señor nos está permitiendo Vivir Padre eres bueno Eres fiel Padre Tú eres Nuestra roca firme Tú eres nuestra fortaleza Tú eres el canto de mi mañana, Señor. Tú eres quien, quien alegra mi vida. Eres como miel a mi boca, Señor, cuando leo tu palabra me deleita. Señor, permítenos seguir creciendo, Señor, como a ti te agrada. Juntos, no escondidos, no en cuevas, no... Hermitañamente, sino juntos Para que podamos Amarte a ti Y expresar nuestro amor Como hermanos de nuestro prójimo Señor Señor Sorprende a esta Familia que tú los has Llamado Sorpréndelo Señor con aquellas cosas Que ellos piensan que no, cuándo Va a ocurrir, sorpréndelo Señor Sorpréndelos, llénalos de ese favor que están necesitando tus hijos Señor queremos ver tu gloria y lo vamos a ver Lo vamos a ver mi Dios Te agradecemos tanto por las personas que hoy día vinieron a esta iglesia Como decía en, en esta escritura Y él seguía llamando a las personas que iban a ser bendecidos los bendecimos nuevamente a ustedes que han venido por primera ocasión, los bendecimos. Esta es su casa, esta es la familia de Dios que abre los brazos para ustedes. Los queremos tener aquí, no solamente hoy, siempre. En el nombre de Jesús, un aplauso para Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, nos estamos viendo. Que Dios les bendiga y no se olviden, a practicar y a disfrutar de esta vida. Una linda tarde. Hasta luego.
0: Que Dios bendiga tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.